1: Estão um pouco por todo lado. Nós temos de saber o que é o algoritmo e quem é que, quem é que manda nele, quem é que o construiu, com que, com que objetivos. E temos de saber se ele está a cumprir esses objetivos ou não.
0: Para uns são vistos como aceleradores de conhecimento e produção. Para outros são mecanismos que têm que ser controlados já.
1: Nós agora temos noção do que está a acontecer, temos consciência que há riscos estamos a assumir e a aceitar que o risco é bem-vindo. Algoritmos. Uma revolução em curso. Nós achamos que o que vem da máquina é naturalmente bom e naturalmente neutro. E não é. Esta
0: sexta-feira, às 19h, estaremos ou não controlados por eles? Queremos acreditar que não. O se da Provaral, será que estamos a ser controlados... Por algoritmo, por algoritmos vários, na verdade só há um, um convidado que pode nos esclarecer sobre isso é, é o convidado de hoje, é o Diogo Quiroz de Andrade, que é jornalista e que se tem dedicado nos últimos anos a perseguir algoritmos Ou são os algoritmos que perseguem ele, ainda não sei, mas Diogo, antes de tudo, obrigado por teres vindo Obrigado eu, é um prazer cá estar Qual é a probabilidade de nós próprios, aqui neste programa,
1: estarmos a ser controlados por algo, algo ou a ser influenciados por eles? Bom, depende do nosso ponto de vista Sobre o que significa ser controlado Mas a verdade é que estamos a ser seguidos por algoritmos Certamente que estamos Estamos rodeados de tecnologia Só isso significa que os algoritmos estão a seguir E certamente os nossos ouvintes também o estão a ser Aliás, este programa está a chegar aos nossos ouvintes Através de algoritmos, a grande medida
0: uh, Curiosamente, eu estava a confidenciar O Diogo, aquilo que ontem uh, Falava sobre uma, uma notícia da, da, Das células 99 chicotadas Que supostamente uh, o Irão Condenaria Cristiano Ronaldo Hum, a verdade é que essa, essa notícia uh, uh, É falsa E foi, foi difundida por vários uh, uh, Credíveis meios de comunicação em Portugal Entre eles Vi o Expresso, vi o Público Vi a Visão, vi a Sábado No fundo, todos eles deram a notícia Das 99 desecotadas uh, Ao Cristiano Ronaldo Como é que isto pode acontecer, Diogo?
1: Bom, mais importante até do que Como é que isto pode acontecer Porque realmente acontece pelo efeito de difusão E de aceleração e a necessidade dos média, tem de, dos média noticiosos têm de responder rapidamente ao que parece ser a atualidade, uhum. o problema maior é que isto vai acontecer muito mais vezes. Nós estamos a entrar num mundo de desinformação. A facilidade com que muitos algoritmos, muitos programas desenvolvidos por algoritmos, conseguem construir fake news, uhum. conseguem Promover essas mesmas fake news E amplificá-las de forma a que elas se espalhem Ainda mais depressa, está a aumentar E portanto nós vamos lidar muito mais vezes com isto Isto coloca Por um lado uma responsabilidade maior Nos títulos de informação de qualidade Que têm o dever e a obrigação De serem muito mais criteriosos Na análise e na verificação Dos factos antes de os publicar O que também é difícil, porque nem sempre tem dinheiro hum. Nem meios para o fazer Mas também coloca uma maior responsabilidade por parte das pessoas Que vão ter de Escolher muito bem e de confiar Onde estão a ir buscar a informação As experiências recentes que nos têm dito Que nós temos visto, por exemplo, no caso ah, De uma sociedade completamente dividida como a americana Em que há os pró-Trump e os anti-Trump É que as pessoas não querem necessariamente Saber o que é verdade, querem saber aquilo que lhes agrada Aquilo que vai de acordo com o seu modo de ver o mundo
0: hum. Bem, e os, os, os Algoritmos são, são Como direi são... Hum... São essenciais para isso Porque na verdade só te dão aquilo Que tu
1: queres ouvir e queres ler não é? Precisamente, e se nós quisermos ser apenas Contactados por informação que vai de acordo Com aquilo que nós acreditamos Nós deixamos de poder entender o mundo E quer dizer, nós precisamos de informação para nos organizarmos não é? Nós de manhã antes de sair de casa Vamos ver se está a chover para... Não vamos necessariamente à janela Vamos ver a previsão do estado do tempo Para saber uhum. se levamos o guarda-chuva Para não apanharmos chuva Da mesma forma, também precisamos ter informação de qualidade Para quem investe na bolsa, por exemplo uhum. Para toda... Toda a nossa gestão do dia-a-dia -dia, Nós precisamos ter informação de qualidade Tendo em conta que estamos a entrar num cenário Em que é muito fácil falsificar voz Falsificar fotografias, falsificar vídeo Nós vamos entrar num mundo Em que vai ser muito mais difícil confiar Naquilo que nos chega Isto é um mundo muito mais perigoso e, aliás, estamos a lidar agora, por exemplo, ainda esta semana, a situação do bombardeamento em Isreiro no, no, no hospital uhum. em Gaza uh, Viu uma, uma, uma a foto
0: que era das Jornadas Mundiais da Juventude, por exemplo, viste isso?
1: Por exemplo, uhum. precisamente. Pronto, uhum. uh, é esse tipo de coisas que vai ser. Ainda mais fácil de fazer e já é, e ainda vai ser mais amplificado porque os algoritmos não só ajudam a criar imagens, alguns algoritmos, não só ajudam a criar imagens falsas e vídeos falsos, como depois criam formas de, o propagar, de os propagar muito mais facilmente. Imagina que um algoritmo está programado para identificar o os símbolos ou as referências, a cada um de nós é mais sensível e hum. produz informação individualizada, o mesmo tipo de informação, mas individualizada, para que nós sejamos mais facilmente contactados por ele. É esta a situação que nós estamos a enfrentar.
0: Bem, deixem-me só dizer que o nosso convidado já o perceberam, sabe tudo sobre algoritmos e mais coisas, e sobre tecnologias. Quero muito sobre tecnologia nos últimos anos. Chama-se Diogo Queiroz de Andrade. Ele tem um livro daqueles da, 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 coleção, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que se chama Algoritmos, uma revolução em curso. Entretanto, Segunda-feira. Nelson Alling é cirurgião. Nos filmes para tira essa bala e, e fecha essa ferida e eu já a mão à cabeça e digo não. <risos> é apaixonado por emergência médica. Eu, eu, eu fui eu, eu fui quase que empurrado sem querer para 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 a emergência médica. Do tsunami de 2004 a uma tribo no Sudão do Sul, da guerra do Yemen, a Gaza. O médico Nelson Olin. Uh, Isto é um risco calculado, quer dizer, não estamos provavelmente a saltar para o fogo. Esta segunda-feira. só às 19 horas Na Antena 3 Ora cá está, uh, vamos a isto. Uh, dizer que hum, Estamos a falar sobre algoritmos Mas sobretudo e queremos, queremos Como sempre a voz dos nossos ouvintes Queremos ouvi-los Queremos que nos digam como é que, como é que estão a ver o mundo As fake news o, Os algoritmos, se já os perceberam De que forma é que os uh, perceberam E uh, como uh, Regulá-los, por exemplo Ora, queremos que nos deem todas as vossas informações através do nosso WhatsApp. Deixa-me só também dizer antes que me esqueça que há seis documentários feitos justamente pelo Diogo Queiroz de Andrade que estão disponíveis na RTP Play e que se chamam, querem adivinhar, Algoritmos, é, é isso mesmo é assim que. O que é que aprendeste com esses uh, documentários?
1: Aliás, o que é que aprendeste nos últimos tempos Bem, Deve ser das pessoas em Portugal Que percebe mais sobre algoritmos, uh, Diogo Bom, não necessariamente Eu tenho tentado especializar no, no impacto social Da tecnologia, portanto, hum. não propriamente A produção dos algoritmos, para isso há de dizer As cientistas, aliás, já entrevistaste alguns ou, Por exemplo, o professor Alinda Oliveira ah sim Há, há alguns, adoro, alguns meses adoro. Que é, Esse sim, é, incrível. Que é um dos grandes especialistas Temos, sei lá, a, a Joana Gonçalves de Sá Também é uma especialista bastante boa, hum. bastante reputada no tema, a professora Virginia Dignum Que é uma portuguesa que vive há 30 anos na Suécia Muito especializada na ética dos algoritmos Também foi uma das pessoas que eu entrevistei ah. para este documentário É uma extraordinária Especialista, foi aliás uma das conselheiras Da União Europeia uhum. quando, quando a União Europeia começou a decidir Criar alguma legislação à volta disto uhum. uh, O professor António Branco Que há pouco tempo criou o Albertina Que é o primeiro grande modelo de linguagem portanto um, Os modelos de linguagem só estão na base de coisas como O chat GPT uh, O modelo de linguagem em português europeu e também numa declinação em português brasileiro Foi criado e está disponibilizado ao grande público Por parte deste professor do professor António Branco liderou uma equipa Mas qual, como, é que,
0: como é que funciona o Albertina?
1: O Albertina está disponível, é acessível ou Mas seja, é o quê? É um, é, Chama-se um large language model Portanto é um modelo de linguagem grande uhum. Treinado em língua portuguesa Ou seja, aquilo é um, é o um, um, um tijolo de base uhum. para um modelo de conversação, por exemplo, como o ChatGPT, em que nós perguntamos uhum. coisas e ele nos responde. Nós podemos usar o que já está desenvolvido, que é o Albertina, para o treinar com determinados mecanismos de pergunta-resposta, por exemplo, num contexto específico. E uhum. imagina, sei lá, imagina que, por exemplo, a Antena 3 queria uh, replicar uh, o Fernando Alvim E imagina Impossível. que colocava todos os teus programas. Uhum. Dentro de um, de um modelo de linguagem criado, utilizado com o Albertina, que já foi treinado a língua portuguesa, e treinava o tipo de perguntas que fazes, por exemplo. E depois nós podíamos ir a esse modelo, que estava treinado, e dizia: Temos o convidado X, quais é que são as perguntas que o Fernando Alvim faria? E teríamos uma reprodução das perguntas. Obviamente não seria perfeito, também depende do grau de treino que tivesse, a verdade é que era possível replicar com alguma qualidade o tipo de perguntas que, ao longo destes anos todos, já fizeste aqui neste
0: programa. Que engraçado. Hoje, hoje uh, acordei, eu quase muito cedo, acordei às seis e meia da manhã e às sete e meia, oito, estava a receber uma mensagem de um ouvinte deste, deste, deste programa que me dizia que, a partir de agora, os podcasts, maioritariamente, uh, Bem, na verdade, todos os podcasts uh, podiam... podiam podiam ser ouvidos pelos, pelos surdos. Pelas pessoas uh, surdas. Porque, porque, na verdade, uh, há agora um sistema que, que traduz Sim. Uh, tudo para, para,
1: para, para texto. Isso é um dos excelentes exemplos dos bons resultados da tecnologia. É ótimo. É fantástico. A tecnologia ajuda a resolver muitos problemas. Uhum. Portanto, isso é um dos bons sinais e há muita coisa que se está a desenvolver para pessoas com dificuldade em acessibilidade, uh, quer a nível da web, quer a nível de apps. Há muita coisa que está a ser feita a esse nível. E ainda bem porque... É aí que a tecnologia mais útil se revela, não é? Quer dizer, eu estou mais ansioso, no bom sentido, em termos de algoritmos, pelos algoritmos que vão ajudar a prevenir doenças de forma mais ampla.
0: É. Eu, eu, eu estou aqui, estou aqui a rir-me, estou-me estou a lembrar que isto pode, pode não ser assim uma, uma boa novidade assim, tão boa assim para as pessoas surdas, não é? Que é, não estão a salvo dos conteúdos agora da, da, da prova agora tinham escapado Pronto. e agora não, agora vão ver as previsões que nós dizemos aqui <risos> diariamente. Bom, mas, mas sim, é, acho que é, acho que é uma, uma, uma boa notícia. Já agora é, é, temos que falar sobre regulamentação, sim. É, e que, o que é que está a ser feito? Acho que, curiosamente, a China já, já vai. É, Vai à frente, curiosamente né? nessa, nessa regulação uh, Mas as regulações também são diferentes Por exemplo,
1: entre os Estados Unidos e Europa Completamente diferente, quer a tradição de regulamentação De tecnologia, quer A, a prática que se aplica uh, É sempre diferente Há sempre vários blocos uh, O que tem acontecido nos últimos 20 anos Digamos assim, desde o início do século É que Uh, a União Europeia tem tentado Controlar melhor o, As consequências da tecnologia do que os Estados Unidos Por exemplo, onde o ambiente é bastante mais livre E o que se tenta é não, não controlar de forma nenhuma Não regular de forma nenhuma para deixar a inovação uh, Sendo que o que se tem visto É que a inovação normalmente tem consequências graves uh, E essas pelo menos deviam ser controladas No caso da China, especificamente Sobre a inteligência artificial A China decidiu realmente lançar uma legislação Que controla a inteligência artificial Que regula muito bem o que é que pode existir O que é que não pode existir Quem diria a China a controlar, não é? <risos> Estranho <risos> Muito surpreendente, eles são muito inocentes <risos> coisas. Até porque nós sabemos Que Sim. tudo aquilo que eles regulam Tem exceções para o Estado Ou ah. seja tudo o que interessa ao Estado vai ser devolvido uhum. e vai ser avançado e vai ser promovido e vai ser implicado a nível global sempre que eles o puderem fazer Portanto, por isso é que é importante regular os nossos espaços, aqueles que podemos e por isso é que a União Europeia está a fazer um esforço meritório para controlar o que se passa a nível da União, do espaço da União Europeia ou dos cidadãos europeus
0: Deixem-me só dizer que já começaram a chegar as mensagens ao nosso WhatsApp e ainda bem, 960386272 rapazes e raparigas deste programa, participem a melhor intervenção, como sempre, vai ganhar um livro, neste caso do uh, Diogo Queiroz de Andrade, que acaba de lançar Algoritmos, Uma Revolução em curso. Algum diz que este, que este programa vai ser bastante interessante. Por exemplo, o Henrique fala aqui de algo que, que aconteceu esta semana e de certeza que tu sabes o que é que ele vai, vai dizer. Boa
2: noite, Alvim, boa noite, convidados. é pa oh, Alvin, se tu achas que as Chicotadas do Cristiano Ronaldo não expresso. Foi um bocado negligente, então tens que ver o que é que a CMTV fez com aquele carrinho de brincar inundado. Não tá, tá sei já viram, está tá dá para despedir o estagiário.
0: Abraço. Bem, mas deixa-me dizer que compreendo mais depressa que a CMTV passe este carrinho do que o Expresso deixe passar uma notícia daquelas, uh, confesso. Ah, eu confesso
1: que não ah, A sério? A sério, a sério, confesso que não Porque uma coisa é ver mecanismos de verificação Que às vezes são enganados Até porque basta surgir uma notícia Numa, numa agência de informação de qualidade Por exemplo, para os preços reproduzir Porque se sai na Reuters, porquê é que os preços não há de reproduzir? Okay. Agora, uma coisa é receber diretamente um vídeo E não fazer o mínimo esforço de verificação e, Não é nada de surpreendente Vindo de quem vem, não é? Ah, porque sabemos que o que vem dali Não é necessariamente de qualidade Não é necessariamente reputado Não é necessariamente sequer informação mas esse é que é o problema, não é? eu acho que ali não é uma questão de estagiário, ali é uma questão de política que é definida, há verificação de notícias ou não há. Agora, tudo isto está debaixo do mesmo problema que é, há uma pressa enorme em ser o primeiro. Tudo isto vem do modelo económico que se construiu com a internet. Que, errado ou certo, é aquele que prevalece, ganha mais dinheiro ou sobrevive quem dá a notícia primeiro. Isto é errado e nós estamos a ver as consequências disto em termos sociais. E este é que é o problema de base. Há uns anos decidiu-se, há coisa de 20 anos, decidiu-se que este seria o modelo económico que queria sustentar a internet. Não tinha de ser assim, podia ter sido outro qualquer que suportasse publicidade. Este é o mais fácil para vender publicidade. E é por isso que a internet é como é, e é por isso que nós hoje estamos sujeitos aos algoritmos que estamos na internet, é por isso que as redes sociais têm a força que têm, porque nós estamos sujeitos aos algoritmos, precisamente que nos alimentam os feeds uhum. de informação, mas todos nós estamos sujeitos a este modelo que nos condiciona e sobre o qual não refletimos muito ou não refletimos nada. E é pena, porque devíamos refletir mais. Eu mesmo, tendo já passado por várias redações em Portugal, tenho discutido muito esta questão e tenho tentado que nós sejamos menos frágeis, enquanto produtores de notícias produtores de informação, que sejamos menos frágeis face ao risco do imediatismo, porque o imediatismo tira qualidade.
0: Então, espera, Diogo, sim, é verdade tudo o que acabas de dizer, mas de que forma é que os algoritmos e a sua influência já estão neste momento a alterar o nosso comportamento?
1: Ui, estão a alterar o nosso comportamento em dezenas ou centenas de formas. Dá-me de... um exemplo, assim, que, que todos percebam. O exemplo que todos percebam é qualquer rede social que se abre de manhã no uhum. telemóvel, no smartphone. Aquilo que se vê está condicionado por algoritmos que visam não dar-nos a melhor informação ou o melhor entretenimento, mas prender-nos o máximo de tempo. Para quê? Para que possamos ser uh, atacados com publicidade e consumirmos uhum. mais. Uhum. Pronto. Esse é o primeiro. Mas uh, o trânsito nas cidades é regulado por algoritmos. Uh, grande parte das mas nossas... aí pode ser uma coisa boa ou não? A partir daí, sim. Mas, mas repara, os algoritmos não são maus. Mm -hmm. Sim, sim Pronto, podem okay, okay. ser, podem não ser claro, Podem é, ser podem
0: não pronto. ser A partir dos algoritmos, ok falando agora da, da, da parte positiva Servem para melhorar a produtividade A, a forma de
1: organizacional, por exemplo, das cidades Por exemplo Isso pode acontecer Por exemplo, claro que sim E há coisas ótimas que nós esperamos que os algoritmos nos tragam Já estão hoje a fazer E há muitas coisas mais que nós esperamos que os algoritmos nos venham a ajudar Por exemplo, a nível de saúde é uma das coisas mais, que mais esperamos Que, que haja um grande avanço civilizacional graças à capacidade de algoritmo para detectar padrões e para ajudar, por exemplo, a individualizar uh, o tratamento médico Imagina que em vez de chegares a uma farmácia e comprares um compromisso que toda a gente compra Tens um compromisso produzido especialmente para ti, em função do teu metabolismo claro. Isto Vai não acontecer. está assim tão distante Aliás, isto já se pratica em, algumas, em algumas, alguns casos mais avançados e em doenças muito raras Mas isto pode vir a ser feito de forma genérica Outro exemplo dos bons casos é o ensino Todos nós somos personalidades diferentes. Aprendemos de forma diferente informação diferente. Aprendemos matemática de forma diferente, que aprendemos línguas. Uhum. Uh, aprendemos língua de uma determinada forma quando temos 20 anos, de outra forma quando temos 40 ou 50. Se nós pudermos ter algoritmos que nos dão, que nos são uma espécie de professor personalizado que, em função das nossas dificuldades e das nossas capacidades, adapta à aprendizagem, nós vamos ser capazes de aprender muito mais e muito mais depressa. Isto é fabuloso. Portanto, eu estou ansioso por estas coisas Aliás, há línguas que eu quero aprender, por exemplo Que não, que não conheço e que gostava de aprender E você? vai ser muito mais fácil fazê-la Desta forma Portanto, uhum. Isto são bons exemplos das coisas que aí vêm e vêm A muito curto prazo E que nos irão ajudar bastante
0: É curioso que estou a experimentar nas últimas semanas Nas últimas duas semanas Uma, uma aplicação uh, com a inteligência artificial Justamente para aprender línguas Chama-se Prática ah, okay. e é... Tu escolhes um tutor uh, E pronto, uh, e pronto tu vais falando com ele e ele ele vai 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 respondendo e vai falando -se... Vai respondendo àquilo que tu estás a falar com ele, é? assim uma coisa
1: Eu estou a experimentar um outro completamente diferente, não é esse, chama-se Jimlish, mas também serve o mesmo efeito. Também é um tutor de línguas também alimentado por inteligência artificial. Bem, e estamos no começo, não é?
0: Com as naturais falhas que ainda devem ter todas estas aplicações, mas daqui a três, quatro anos tudo isto será bastante melhor, não é? Nem sei como é que será daqui a 10. Enfim, o futuro pode ser muito promissor. O Francisco Fernandes é também ele um ouvinte muito promissor e quero falar sobre três impressões não uma. 3.
2: Olá, muito boa tarde, muito Olá. boa noite. Eu queria deixar aqui três impressões que eu tenho com os algoritmos. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu até gosto dos algoritmos, porque às vezes eu quero procurar ou conhecer mais sobre alguma coisa e basta às vezes começar uma pesquisa que depois naturalmente me vai caindo informação em cima de mim. Por outro lado não gosto dos algoritmos porque ainda estou eu a tentar saber algo sobre alguma coisa e eles já querem que eu passe para o seguinte. Já me começo a apresentar coisas novas sem eu estar preparado. E em terceiro lugar, há uma coisa que eu não gosto dos algoritmos, que é quando eles me põem à frente informação assim que não tem nada a ver comigo e eu penso, é isso mesmo que tu pensas de mim? Às vezes eu sinto um bocado ofendido pelos algoritmos. Mas, pronto, mas no geral, cá estamos.
1: Queres comentar, Tiago? <risos> Quero. Uh, isto tem a ver... Especificamente, o jovem disse, ele tem razão Obviamente tem a ver com o comportamento que nós, com que nós nos confrontamos online Isto tem a ver com um tema que tu abordaste há uns meses No, no podcast, creio que foi antes do verão, sobre a privacidade E uhum. sobre a cibersegurança Ah, ah sim, sim, tem um belo, muito belo a convidado Exato, tem muito a ver com a informação que nós disponibilizamos online Que as plataformas têm sobre nós E as interpretações que elas fazem daquilo que nós queremos e que estamos interessados E é aquela velha história, não é? nós fazemos uma pesquisa por um sofá Seja por que razão for e levar, passamos os três meses seguintes a levar com publicidades para comprar um sofá, quer dizer, daquele sofá, Já aconteceu a é? todos, não é? Exatamente. Isso é, é incrível.
0: Já agora, deixem-me aqui colocar o Sérgio Rafael Teixeira, precisamos rapidamente de opiniões femininas, 960386272. Eis o que diz o Sérgio uh, Rafael, ele tem aqui uma, uma dúvida, uma dúvida se já foi pensado aqui um modelo paralelo,
1: mas... Mas de quê? Olá e parabéns para o Oral. Olá. Uh, queria deixar uma pergunta rápida ao convidado. Ele estava a falar nestes modelos atuais de, 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 de algoritmos que têm a publicidade. Não há nenhuma forma, ou nunca foi pensado, fazer um, um modelo paralelo uh, de, uma, de uma informação que fosse paga de nível geral, tipo em, pagar a internet de nível geral, e termos acesso a uma informação digna sem publicidade. Nós hoje podemos ter acesso a informação fit digna Nós podemos assinar jornais uhum. e receber a informação Que vem deles, quer dizer, essa é a forma mais segura Especialmente se nós optarmos Por jornais de qualidade, por informação de qualidade Sejam portugueses, sejam estrangeiros Há muita e variada informação de qualidade Em Portugal uh, e também no resto do mundo Obviamente que se pode comprar e essa... Mas
0: não é isso que lhe vai garantir que as escutadas do Ronaldo Não estejam lá, pelos vistos não Convidamos que é... primeiro Todos
1: erram agora certo, certo. Vamos lá ver, o Expresso, o Público Fazem um, dois é erros por ano, não sim, é? Sim, pronto. Uh, portanto, vá. A qualidade que sai dali é genericamente boa. Uh, uhum. É bastante mais segura do que outro, outros meios de dedicação que já falámos, não é? <risos> Quer dizer, pronto. Uh, vale sim. mais a pena confiar. Está vale a pena confiar no New York Times, vale a pena confiar numa BBC. Pronto. Sim, é uh, os órgãos de comunicação mais reputados, há partida de uma informação de qualidade. Portanto, isso vale a pena. Agora, para toda a internet, é possível, mas o dinheiro que se gastava. Para poder aceder a informação de qualidade sem publicidade ou sem abuso de privacidade seria brutal. Por exemplo, há motores de pesquisa que se podem pagar para não ter de aceder à publicidade, mas também há motores de pesquisa gratuitos que não têm publicidade. O quanto da que eu, por exemplo, quer dizer, pronto, mas estes já, já são exemplos de plataformas que existe. não são tão boas como a Google a servir aquilo é que nós queremos, mas o próprio Google também já não é o que era. Na verdade, porque hoje o Google tem mais interesse em carregar-nos com publicidade e, por isso, mais de dois terços da primeira página são anúncios antes de chegar claramente à resposta daquilo que nós estamos à procura. Portanto, e mesmo isso está a ser alterado pelos algoritmos, porque muita gente assume que daqui a muito pouco tempo, meses ou um ano, no máximo dois, um motor de pesquisa vai ser um interface como o ChatGPT em que a, a resposta é dada dentro do, já, dentro do próprio da pesquisa, ou seja, já não nos vai recomendar um link, vai-nos dar a resposta para aquilo que nós procuramos. Hum. E, e, é, e os algoritmos também poderão entrar, por exemplo, na guerra de comunicação uh, de estratégia militar? Já entram, já entram. Nós hoje já vemos, na, por exemplo, na, na Ucrânia, uh, várias daquelas, daqueles ataques com drones, seja do lado russo, seja hum. do lado ucraniano. Têm sido feito graças à programação algorítmica, quer dizer, isso já acontece rotineiramente no mundo. Tema delicado. A, a, a notícia
0: do bombardeamento do hospital de Gaza, não é? Hum. Houve variedíssimas
1: versões. Sim. Eu, eu, aliás, eu ainda não sei qual é a versão final. E vai demorar algum tempo até sabermos qual é, que é a versão final. Ah, neste momento parece um bocadinho mais credível porque tem, está sustentada em mais dados públicos, uhum. A versão israelita, mas ninguém ainda se compromete a dizer sim, senhor, isto está confirmado. A verdade é que, felizmente, tem havido um conjunto de grande de pessoas que têm vindo a trabalhar esta informação publicamente disponível na internet, chamam-se os Open Source Investigators, uhum. há, há algumas dezenas deles em Portugal que são bastante bons, uh, que fazem trabalho a partir das informações publicamente disponíveis. Eu imagino que mais cedo ou mais tarde algum meio de qualidade uh, vá. A pegar numa investigação dessas e publicar aquilo que seja, que seja uma descoberta mais ou menos credível com o qual nós possamos, Na qual nós possamos acreditar E,
0: e há cada vez mais, mais uh, uh, ferramentas como o polígrafo uh, Quase todos os países têm, têm um polígrafo, não é? não é só... Há vários, certo qual é que é, é assim, Quais são os mais conhecidos? Bem, Portugal é polígrafo
1: não, É assim, vários meios de comunicação têm, têm esses fact-checks, uhum. como se chamam, não é? Quer dizer... Quase todos os meios de comunicação de qualidade têm A BBC tem, se não me engano O New York Times tem, quer dizer, uhum. o Washington Post um dos mais todos têm Sim, um dos mais conhecidos, mais antigos nos Estados Unidos Ele em informação política É o Polity Fact, por exemplo Que aliás é um, foi uma das inspirações para o Polígrafo Claramente, em uhum. termos de produção Em Portugal também temos o Observador, temos o Público Todos eles têm, quer dizer, portanto não é, não é propriamente uma novidade Há vários e todos eles tentam fazer um bom trabalho E têm no feito em grande, em grande
0: é, medida Se calhar no futuro quase que não vai haver Nenhum órgão de comunicação social Que não tenha essa
1: parte de, de, de Fair Check Vamos lá ver o trabalho de verificação, de facto, é o trabalho de base do jornalista, não é? Ah, Quer dizer, é que nós aprendemos nas escola... Não, não mas pegarem
0: notícias falsas e, e, e desconstruí-las dizer assim... Exato. Apanhamos aqui uma notícia falsa. Pronto. Isto é falso, não é?
1: Isso devia ser o trabalho de qualquer uh, entidade que trabalha no espaço público. Ou seja, as redes sociais iam fazê-lo. Uhum. Já agora aproveito, falaste há pouco dos algoritmos, uh, do, do, da série documental que está na RTP. Um dos episódios é precisamente sobre redes sociais e fala precisamente sobre os algoritmos das redes sociais. Bem... Uh, outros dois falam blockchain e criptomoedas, uh, e depois sim. redes sociais, espaço público, uh, algoritmos. Pronto. Onde é que achas que uh, se percebe maior perigo? Vou adivinhar. Nas redes sociais? Uh, sim, em termos de impacto global, sim, claramente. Impacta muito mais gente, claramente. Sim, as redes sociais são, neste momento... e nós temos visto as consequências, aliás, as redes sociais, são um bom exemplo que justificam a necessidade de regulação da inteligência artificial. Porque nós vimos o que aconteceu com as redes sociais desreguladas. Mas, mas, o Brexit, mas... o Trump, uhum. uh, o massacre dos Rohingya Quer dizer, da, temos vários exemplos negativos Das coisas más que aconteceram Regular não implica proibir O que nós queremos regular é manter os lados positivos E evitar os negativos Mas quer ver, do ponto de vista utópico E daí talvez não
0: Imagina que o Zuckerberg Que é basicamente detentor de algumas das mais importantes redes sociais Quer eleger um presidente Imagina só isto
1: mas não é preciso chegar Ele pode fazê-lo. Não, já foi feito, quer dizer, não, repara, uh, o, o Elon Musk, no Twitter, hum. bloqueou a, a voz da oposição na Índia. A Índia é a maior democracia do mundo. E, por e simplesmente, por ordem do governo indiano, foi bloqueada, foram bloqueadas as vozes da oposição. Portanto, isso não é um cenário hipotético, isso acontece com muita regularidade no mundo. Nós é que não estamos atentos. Há... Processos de manipulação algorítmica de eleições aconteceu há três meses na Nigéria. Quer dizer, nós no Uganda, por exemplo, nós não estamos atentos a estas coisas, mas isto acontece rotineiramente hoje. Não é um cenário hipotético. Hum. Não acontece nos Estados Unidos, não acontece na Europa. Quer dizer, não sei se não acontece. O que nós vimos com a Câmara de Analítica é que a atividade deles, no, no caso do referendo do Brexit. Terá sido o suficiente, acompanhado obviamente de outros fatores Não foi o único O facto de ter havido um grande desinteresse por parte das faixas mais jovens no, no voto Mas aquela atuação Terá sido suficiente para desequilibrar A favor do, 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 do sim ao Brexit Portanto, não é um cenário hipotético, isto acontece com muita regularidade Nós é que tentamos não acreditar nisso Porque continuamos a achar que temos um livre-arbítrio Muito capaz e que somos muito capazes de decidir por nós Somos, mas também somos nós Que decidimos que só queremos informação Que vá de acordo ao nosso modo de ver o mundo da mesma forma, são os algoritmos que, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, estão a condenar mulheres que vão a clínicas de abortos. Só porque lá vão. Nem sequer quer dizer que tenham cometido um aborto. Só porque vão a essa clínica e como o algoritmo consegue identificar quem é, aquela, quem é essa pessoa e onde é que ela estava numa determinada hora, é identificada e é e essa informação é tida pela justiça norte-americana, que há alguns Estados decide perseguir judicialmente essas mulheres. Quer dizer, Estamos a falar de limitações às liberdades individuais que são gravíssimas quando se fala de regulação dos algoritmos, como perguntavas há pouco, tem a ver com isto. Tem a ver com outra coisa também, tem a ver com transparência. Nós hoje, em Portugal, se formos a um banco pedir um crédito bancário, um crédito à habitação, por exemplo, a decisão é exclusivamente algorítmica. E, pior, ponto um, não sabemos disso, porque não nos ia informar, embora a lei diga claramente que qualquer decisão que seja algorítmica tem que ser identificada ao utilizador, e segundo, não sabemos muito bem como recorrer Se recorrermos, lá entra um ano no processo E lá verifica a situação Na maior parte dos casos vai concordar com o algoritmo Porque para ir contra uma decisão algorítmica É preciso muito, é preciso justificar muito Mas esta decisão, isto é um exemplo Também de algo Ou que é acontece em, Os empréstimos neste momento são decididos por algoritmos Sim, sim em todos os bancos não, não há exceção a isto Poucos são os que informam Mas todos os bancos tomam as decisões de forma algorítmica Bem, e já que falamos nisso o próprio recrutamento de muitas empresas também é decidido, em muitas das vezes, por algoritmos. Essa é outra situação tremenda. Aliás, há um exemplo famoso, eu também o refiro no livro, a, creio que foi em 2017, há uns anos, a Amazon, uma das grandes uhum. empresas de tecnologia americana, decidiu implementar um algoritmo para verificar os quadros superiores que tinha e desenvolver um algoritmo para, a partir desses quadros superiores que tinha, reproduzir o um modelo para contratar pessoas de igual mérito. O que aconteceu foi que uma empresa tinha 80% de homens o algoritmo estava a privilegiar homens. Claro. Mas como há um efeito de caixa negra que nós não conhecemos muito bem como é que os algoritmos tomam algumas decisões, o que aconteceu foi que o algoritmo chegou ao promenor de, primeiro, excluir todos os CVs, nenhum deles dizia especificamente o género da pessoa, hum. mas nomes que parecessem femininos eram automaticamente excluídos. No, nomes de colégios onde as pessoas candidatas tivessem dado que fossem de colégios femininos também eram excluídos. Pessoas que tivessem participado em desportos que normalmente associamos mais a mulheres, pumba, também eram excluídos. Portanto, o que o algoritmo fez foi reproduzir a realidade. Ele fez bem o trabalho dele. A verdade é que fez mal o trabalho que era, que era o procurado. E é essa situações que nós temos, é situação nós temos de regulamentar. Hum. Porque nós temos de exigir transparência ao algoritmo. Temos que saber primeiro quem é que é responsável por eles segundo qual é que é o objetivo dele e terceiro temos de poder olhar para ele. Temos de poder perceber os dados, porque Uh, nós temos aquela ideia que, o, que a máquina é sempre boa Não é verdade a máquina, o, o que a máquina nos dá não é sempre bom uh, o, Um algoritmo Vamos lá ver, um algoritmo é uma receita uh, Para a forma mais fácil de explicar O que é um algoritmo é que um algoritmo é uma receita É como uma receita culinária Uma daquelas receitas muito detalhadas Em que nós temos os, os ingredientes todos pré-definidos E temos que saber a, a ordem exata e o momento exato em que os colocamos Isto é, seria, pronto da okay. forma mais fácil de entender um algoritmo Ora, se nós vamos fazer uma tarte de maçã com maçãs podres a tarde massa não vai saber bem, não é? Pronto, o algoritmo é exatamente o mesmo. Se os dados que nós introduzimos estão estragados, são maus, nós vamos, rep vamos reproduzir algo que nós não queremos e vamos ter um resultado mau. E é por isto que é essencial que nós possamos olhar para os algoritmos e proibir alguns que queiram mexer em coisas em que não se deve mexer.
0: Ah, estão a ouvir, estou a ouvir e estou a achar interessante Eu estou e sinto que os ouvintes também devem estar a achar Se quiserem saber mais Sabem que há um livro justamente do nosso convidado Diogo Queiroz de Andrade Que acaba de sair e que fala, imaginem, sobre algoritmos Chama-se Algoritmos Uma Revolução em Curso Já agora deixem-me só dizer que temos Mais três mensagens muito inovadoras Alguém me pode dizer Quem me consegue explicar este programa
1: Ainda está no ar Pá, eu sei lá Qual é o segredo? Não há uma receita É eu isso De segunda até sexta Aí depois é aquela cena Dislexia do apresentador É como, é como... É o receito
0: de, 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 de pele é Chupa dourada, dourada. dourada. Vai ir pois me Estamos de volta ao nosso convidado Diogo Queiroz de Andrade Estamos a falar de algoritmos Precisamos rapidamente de opiniões femininas Não temos aqui nenhum algoritmo que impeça isso <risos> E temos cada vez mais ouvintes Mas cá está, do sexo masculino O Juan de Lagos quer, quer dizer isto Olá, Alvin. Olá, convidado. Olá, Juan. Juan, de Lagos. Uhum. É, um, na semana passada, saiu um artigo muito interessante no Journal of the American Medical Association, JAMA, uhum. em que falavam da relação entre a inteligência, inteligência artificial e radiologia. E diziam que, embora há uns 7 ou 8 anos alguém tenha dito "Ah, não é preciso treinar mais radiologistas porque vão ser substituídos pela inteligência artificial, um, hoje em dia há falta de radiologistas de treinados nos Estados Unidos Ou seja, que não se cumpriu esse, essa promessa Eu acho que em muitas áreas do, da, da experiência humana Existe uma incerteza que não sei se realmente não estamos preparados Para deixar em manos de um computador O que é que acham?
1: Diogo, acho que é um ótimo exemplo para o qual nós podemos aplicar a tecnologia. Há uma a tecnologia específica dos algoritmos. Há uma questão de fundo que tem a ver com o desemprego que a adoção desta nova tecnologia vai provocar, como todas as tecnologias... De de monta, todas as ideologias transformadoras vão implicar, mas no caso específico neste momento o que acontece é que os algoritmos são um grande apoio para a tecnologia são um grande apoio para as profissões a profissão, por exemplo, da radiologia ou de, da prática clínica em termos gerais é perfeita porque o algoritmo, os algoritmos têm capacidade para analisar muita informação o grande, o grande segredo deles é a capacidade de processamento de informação muito elevado ou seja, nós podemos encontrar padrões em 500 milhões de radiografias que hoje não conseguiríamos Uh, para isso os algoritmos servem. Agora, o diagnóstico continua a ter de ser feito e a ter de ser conferido, primeiro por um radiologista, depois por um médico, não é? Quer dizer, essa parte continua a necessitar de humanos. Agora, o trabalho de SAPA, digamos assim, o trabalho mais pesado, pode e deve ser feito por algoritmos. Já agora, deixa-me só contar uma história hum. lateral que tem precisamente a ver com radiologia e com algoritmos. Uh, há dois anos, o, no MIT uh, fez uma experiência. Também com uma quantidade enorme de radiografias não me lembro. Isto foi um artigo científico que eu li há algum tempo Já não me lembro exatamente a quantidade de radiografias Mas foram alguns milhares de radiografias E o algoritmo Para além de prever outras coisas E creio que era precisamente fraturas, era uma coisa simples O algoritmo a partir de raio-x Conseguiu identificar com um grau elevadíssimo de certeza 99.7 de probabilidade A raça da pessoa A que pertencia aquele raio-x Bem Não há nada no raio X, que permite identificar a raça ou nada que nós, humanos, consigamos identificar. Mas o algoritmo, sem que lhe tenha sido pedido, identificou a raça com um grau de certeza brutal. E nós ainda hoje não sabemos, e o MIT publicou um artigo científico sobre isto, ainda hoje não sabemos o que é que o algoritmo encontrou no raio X para ver a diferença racial e como é que conseguiu acertar. Mas a verdade é que isto aconteceu. Imagina que há um algoritmo racista. Já que estás a falar em raças? Claro, sim. Pode ver, claro. claro que pode, claro que pode. Aquele exemplo que eu dei há bocado da Amazon. Se nós quiséssemos que um algoritmo reproduzisse o modelo social da escravatura, ele poderia fazê-lo. Uhum. Quer dizer, esta é a gravidade dos algoritmos, aliás. Hoje, isso já acontece. As minorias raciais, raciais são prejudicadas nos Estados Unidos, graças aos algoritmos que as visam. Algoritmos, por exemplo, que decidem policiar, uh, que tomam as decisões sobre as áreas que devem ser policiadas e a forma como elas devem ser policiadas. As decisões são tomadas em função do passado, como em todos os algoritmos, uhum. porque os dados uh, respeitam ao passado. As conclusões são, normalmente, que devem ser policiadas as áreas onde havia mais crime, que normalmente são áreas com mais diferenças raciais. Uhum. Uh, mas, por exemplo, já na Europa, hoje, em França, na Polónia, por exemplo, entre outros países, na União Europeia, há modelos de de apoios sociais que são definidos a partir de algoritmos. Esses apoios sociais são atribuídos em função da informação que existe sobre as pessoas. As pessoas que estão normalmente mais excluídas, seja por incapacidade de educação, ou seja, por idade, por exemplo, que é um problema que nós temos também em Portugal, ou seja, por outras razões ligadas à cultura, têm menos informação, portanto, são mais naturalmente prejudicadas. E há imensa informação já sobre isto. Na Holanda já houve imensos estudos sobre isto. Aliás, a Holanda teve que voltar atrás em várias decisões que tinham sido tomadas por algoritmos em termos de apoios sociais. Tal como, por exemplo, a Inglaterra, durante o Covid, decidiu-se fazer a entrada na universidade a partir de um modelo algorítmico que teve que ser revertido porque aquilo não funcionava. Porque, simplesmente, o que o algoritmo tinha decidido fazer era privilegiar os alunos dos colégios de qualidade e prejudicar todos os outros. Então, espera aí. E na justiça de certeza
0: que os algoritmos vão entrar em cena
1: Claro que sim Já entraram nos Estados Unidos Muitas vezes as penas já são definidas Não exclusivamente por, por algoritmos, algoritmos Mas sugeridas por algoritmos Há por a das penas Como por exemplo a fiança O valor da fiança que deve ser estabelecida em cada pena uhum. Que é definido por um algoritmo E normalmente tende a prejudicar minorias raciais Isto já hoje acontece
0: as minorias raciais, claramente, que vão ser prejudicadas de, de, Deste processo Se algo não for feito, entretanto claro. É aí que entra a Comissão de Ética e a tua amiga Portuguesa que mora na Suécia
1: Exatamente, a professora Virginia Dinho, Não é a minha amiga, mas é uma pessoa admirável Eu gostava ah. que fosse minha amiga <risos> <sinceramente>. <risos> O que é que diz a professora Virginia? Ainda te tu, ainda tu recordas sobre isso? Claro que sim tem aliás um livro bastante técnico sobre o assunto Mas basicamente a ideia É que o um conceito essencial de base É que tem que haver um humano no processo ah, isto em inglês chama-se Human in the Loop uhum. É o conceito básico que Tem que haver um humano, por várias razões Primeiro, para atribuir responsabilidade claro. Para se poder saber, esta pessoa é responsável por este algoritmo Em segundo lugar, para poder ser inquirido Para lhe podermos perguntar de quem é Porquê é que este algoritmo foi feito, qual é que é a razão, qual é que é o objetivo e que dados é que foram com que dados é que ele foi alimentado? E depois também, para caso haja algum problema, essa pessoa poderia realmente ser, ser responsabilidade. Não é dizer, ai, a culpa é do algoritmo. Como por exemplo acontece nos carros autónomos que estão a ser testados uhum. na condução, a, 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 atropela uma pessoa porque não consegue identificar se era uma pessoa, se era uma bicicleta, se era um, um caminhão, se era uhum. o quê, e atropela a pessoa e depois, quem é que é responsável? É, é o o autor do algoritmo é o dono da empresa, quer dizer há aqui questões legais também, aliás há um professor também português, da Universidade Católica, o professor Henrique Sousa Antunes, que tem precisamente um livro sobre isto, sobre a responsabilidade jurídica dos algoritmos, porque também é um tema, portanto também há aqui Há um livro sobre isso, isso está interessante,
0: isso. isso pode dar um programa, hum, pode hum.
1: dar certamente um programa, sim sim,
0: uh, inteligência artificial, como é que se anda? Bom, tudo isto Tu diz é inteligência social, artificial, não é? Estamos a falar de inteligência. Sim, Mas uh, como é que tu a ver? Como é que tu a vês? A influência que vai ter nos próximos, uh, nos, no, no, nos próximos anos, uh, obviamente, uh, uh, a sua evolução, e agora
1: tocante no coração. E a tua, a tua profissão, Diogo? A minha profissão vai correr grandes riscos, mas também tem grandes oportunidades, porque lá está num mundo em que a desinformação está em todo lado. Hum. A informação de qualidade vai valer mais Portanto, eu acho Não pode ser decidida por algoritmos Não pode ser decidida por algoritmos E nós temos que saber em quem é que vamos confiar Portanto, o jornalismo de qualidade Tem mais possibilidades de se ingrar Nos próximos tempos do que teve até hoje Porque eu acho que as pessoas vão valorizar mais O trabalho que é feito
0: hum, está. É uma visão, essa apaixonada e romântica Que eu, que eu, eu, eu subscrevo Mas, vou estar aqui um exemplo Por exemplo o, 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 o mundo da tradução Uh, está tam uh, também a ser abalado uh, Pela inteligência artificial Nomeadamente uh, ferramentas uh, Com inteligência artificial Que agora traduzem um texto Que demoraria muitos dias uh, uh, Meses Aliás, não sei se sabem Mas um, em média um livro Um livro uh, com alguma densidade Demora três meses a ser bem traduzido É, é o tempo Sim. que demora ah, bem, Uma ferramenta destas uh, É tudo muito mais rápido Não é verdade? Claro. Uh, Há algumas experiências, já está a acontecer né? O cabalou, de certa forma, o meio do, da, da, da tradução Em que isso já acontece E os livros são editados uh, uh, com essa tradução Sim. E ao, ao fazerem Os livros chegam mais baratos ao mercado uhum. Porque não tiveram que pagar o, o, o tradutor A pergunta é se o consumidor se importa ou não não é Se percebe ou não que, que estão ali erros
1: uh, Ou se... Ah, mas isto também é muito barato Perce percebes isso? Percebo, claro. E depende das pessoas, não é? As pessoas, algumas pessoas não se, não se importaram com isso, uhum. até porque não têm capacidade para perceber a diferença, vamos uhum. ser honestos. Sim. Outras importar se com o, com o problema, porque querem ler um produto de qualidade. A questão é. Eu vou hoje... chegar ao jornalismo, não é? Vai chegar ao jornalismo também, mas repara, hoje, esses algoritmos de tradução não são ainda perfeitos, ainda estão muito longe uhum. da perfeição. Mas a, tudo isto está a acontecer muito depressa, eles vão ser perfeitos muito rapidamente. Uhum. Uh, se me que eu aconselhava alguém para tradutor, hoje eu não aconselhava. De língua nenhuma. Pronto. Mas não quer dizer que a profissão de tradutor vai desaparecer. Vai, provavelmente, fundir-se com outra coisa qualquer uh, e vai ser mais de revisor do que, provavelmente, de tradutor. Tu tens Agora... filhos? Como? Tens filhos? Não. Ok. É, Ia-te perguntar já o que é que aconselhavas o teu filho a fazer. <risos> não era? Sim, mas continua. Continua, Sim. desculpa. Uh, pronto. Portanto, não, não me parece que seja uma profissão que vá poder continuar como existe. Não quer dizer que vá desaparecer, mas não vai poder continuar como existe. Como muitas outras. Aliás, é, esse é o outro dos problemas sociais dos algoritmos. É que vai haver aqui uma transformação social muito grande. Sempre houve com as tecnologias. Nós... Quando introduzimos o automóvel, reformámos todos os cavalos que nos certo. transportavam, não é? Sim, Quer dizer? sim, Mas também, quando nós introduzimos todo o tipo de tecnologia transformadora, nomeadamente a indústria, obrigámos muita gente a ficar sem emprego. Em termos médios, nós incluímos muito mais pessoas no mercado de trabalho graças às novas tecnologias do que as retirámos do mercado de hum. trabalho. Isto é o que tem acontecido sempre. Também vai acontecer desta vez, acredito eu, porque vão surgir muitos novos empregos. Mas há aqui um problema muito específico, tem a ver com a velocidade. Nós vamos primeiro ficar sem muitos empregos e só depois é que eles vão começar a aparecer. Este desequilíbrio tem que ser compensado de alguma forma. E, mais uma vez, o que é que se está aqui a passar? Isto é um problema social que está a ser provocado por empresas privadas, que são as que recolhem os louros do seu investimento, como tal como faz sentido, mas o problema social vai ter que ser resolvido pelo Estado. Que não vai ter capacidade de... Refriar estas situações Porque não tem meios, porque nós dois sabemos que os Estados Estão depalparados é? Há ah, sempre aquela ideia do rendimento mínimo incondicional, não é? incondicional O rendimento básico, básico universal Exato. Tem... O rendimento sim. básico universal, fala-se cada vez mais disso E as próprias empresas de tecnologia são algumas das proponentes Mas para isso é preciso que os impostos o permitam E hoje não permitem Até porque nós continuamos a ter uma visão Da forma como taxamos as empresas Em grande medida são taxadas pelo número de trabalhadores Estas empresas de tecnologia têm muito poucos trabalhadores porque não precisam, porque é muito fácil replicar o modelo Uma empresa como o Facebook ou a Google Que tem escala mundial Não tem o número de funcionários À escala do globo Tem uhum. muito poucos E quando uh, contratam pessoas Normalmente é através de terceiras empresas E de formas um, bocad um bocadinho menos claras Como aliás o chat GPT já tem feito Que tem vários verificadores de informação Em países em de desenvolvimento porque são muito mais baratos A quem paga uma, um dólar por dia no máximo Isto também já foi reportado Bem uhum. uhum. Pois, essa é, outra, é outra das consequências Da desigualdade da tecnologia Para a qual nós às vezes não olhamos E é por isso que é preciso olhar para isto de forma integrada Agora, esta questão do desemprego É uma questão sobre a qual nós devemos pensar mais E nós enquanto cidadãos Nós enquanto atores políticos Porque nós quando votamos somos atores políticos E temos de ser parte das soluções de outros problemas porque falamos em pensar Nelson
0: Olin é cirurgião Nos filmes, para tira-se a bala e, e fecha-se a ferida E eu já deito a mão à cabeça <risos> e digo Não É apaixonado por emergência médica Eu, 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 fui, eu, eu fui quase que empurrado Sem querer para, para, para a emergência médica Do tsunami de 2004 A uma tribo no Sudão do Sul Da guerra do Iêmen a Gaza O médico Nelson Olin uh, Isto é um risco calculado, quer dizer, não estamos propriamente a saltar para o fogo. Esta segunda-feira, é. às 19 horas. Não tem 3 Estamos de volta para os últimos 10 minutos. Muitas mensagens e uma jovem do sexo menina que ia participar uh, ainda não está em condições de ser ouvida, mas temos aqui o Pedro. Não, esperem, temos aqui o Nuno Paiva que trabalha com algoritmos. Olá, boa noite, o meu nome é Nuno Paiva, Olá. eu trabalho com sistemas uh, de que as vocês estão a descrever, uhum. uh, desenvolvo um, com equipas produtos de Data Science para tomar decisões em, em grandes empresas e também investigo e responsável, um, e acho que é um ótimo tema para vocês discutirem no, no programa, um, queria, queria só dizer-vos que, que um dos grandes desafios é passar dos, dos valores, da, da ética que as empresas têm escrita inscrita nos seus padrões né, e, e transferir isso como requisitos que acabam por ser requisitos técnicos que conseguem implementar nos sistemas, como uh, sistemas de engenharia, uh, e creio que isso é, isso é um, um, um dos temas mais importantes, é como é que se conseguem discutir esses requisitos com uma equipa plural e como é que no final do dia se tomam decisões, porque existirão trade-offs a tomar, e se implementam sistemas que têm de facto incorporados os valores éticos Sim. em métricas de, de engenharia que resultaram dessas conversas. Hum. No meu pai vai aqui entrar em cena já o Francisco Andrade. Quer dar a sua opinião? Boa noite para o Voral. Francisco Andrade. Uma questão hum, hum, curta que é, qual a opinião do, do convidado? se caminhamos ou não para as máquinas tomarem conta de nós. Qual é a sua perspectiva? Temos aí filmes apocalípticos livros e livros e muitas teorias que mais dia menos dia as máquinas vão tomar conta, não sei se isso significa o que for, mas qual é a, sua, a opinião do convidado? Vamos, estamos ou não a caminhar para, para esse ponto? Ou o convidado é mais otimista e considera que com o tempo o homem adapta-se e, e vai conseguir evitar isso? Um abraço. O convidado já vai comentar, mas antes disso temos Leonor.
1: Olá, prova oral. Olá. Uh, o meu nome é Leonor, sou médica veterinária e a minha opinião relativamente à, à inteligência artificial uh, é que no futuro acho que nos vai ajudar muito uh, nas nossas profissões, no, no nosso dia-a-dia. -dia. Um, por exemplo, na minha profissão uh, acho que pode ser utilizada como uma ferramenta um, de comunicação com o doutor, por exemplo. Por um, exemplo, como uma ferramenta para me ajudar a tomar certas decisões. E acho que nós não devemos ter medo da inteligência artificial. Acho que, que é uma revolução como qualquer outra e que nós nos vamos adaptar e vamos utilizar como uma ferramenta e acho que não, não vai substituir os humanos. Diogo, o programa uh, é o que tu quiseres. <risos> é interessante que o Leonor acabou por responder ao segundo, à, à segunda pergunta uh -huh. sobre a forma como nos vamos adaptar. Eu não estou tão, tão otimista como o Leonor, mas fico contente por saber que há esta visão otimista. Esta visão é necessária. Nós precisamos estar preparados para lidar com estes algoritmos porque eles realmente já impactam hoje a vida e vão impactar muito mais. Portanto, ainda bem que há. Agora, é preciso ter consciência dos riscos para os evitar. É só isto que eu, que eu defendo em termos de regulação e de abordagem que devemos fazer em relação a eles. Portanto, ainda bem que o Leonor... Mas, em medicina veterinária, tem esta perspectiva porque é isto que nós devemos ter em todas as profissões, diria eu, porque mais cedo ou mais tarde elas vão chegar a, a todos. Em relação ao, às máquinas de tomarem conta de nós, eu confesso que não me preocupo muito com cenários de, de exterminador implacável, coisas do género, Skynet. Até eu ocupo na minha vida pessoal Em termos de, de leitura de ficção científica E de consumar, acho o tema intelectualmente desafiante Mas não me sinto sequer capacidade para o discutir Eu, eu gosto de me singir Àquilo que sou capaz uhum. de debater em função da informação que tenho uh, E esse não tem informação suficiente Nem capacidade de especular uh, De forma tão, tão futurista Diria assim Agora, eu estou muito mais preocupado é com o impacto atual deles E com as vidas que, que, que os algoritmos hoje já, já tomam Esse é que me preocupa mais uh, É mais isso Em relação aos valores éticos A primeira... A primeira intervenção deste convidado Acho o tema fascinante Não sei como é que se faz Adorava aprender e adorava perceber como é que se consegue Haverá mecanismos, certamente Aliás, uma das grandes discussões, lá está, voltando a este tema Das máquinas viria a tomar conta de nós É se nós conseguimos incutir valores morais nos algoritmos Na tal inteligência geral artificial Que se pode vir a criar Temos que fazer não sei se vamos conseguir, não sei se faz sentido. Se... Nós estamos a falar de tipos de inteligência diferentes. Só a inteligência humana é que é uma inteligência emocional. Uma inteligência artificial não será emocional, a não ser que nós consigamos, de alguma forma, introduzir esses valores. E depois, que valores? Os valores da sociedade ocidental. Podem ser discutíveis. Exato, pois claro? Pronto. Pois claro. Portanto, queremos, sequer, introduzir valores. Uh, há aqui muitas questões que se levantam. Uhum. Essas questões mais ligadas à filosofia do algoritmo, eu tento não entrar, lá está, tento consumir muita informação sobre eles, mas não me sinto capacidade para discutir, porque não tenho, não tenho informação nessa área. Olha, já agora, tu uh,
0: tens dedicado os últimos anos a escrever sobre a tecnologia. Entre tudo aquilo que tens escrito nos últimos tempos, uh, o que é que te parece mais, como direi, uh, fascinante? Uh, algum assunto que tenha-se escrito e que tenha sido mais comentado do que os outros?
1: Quer dizer, este assunto da, da, da inteligência artificial nos últimos dois, tem anos... Tem ocupado tudo, não é? Tem ocupado tudo. Até porque o crescimento
0: tem sido muito rápido.
1: É, lá está. É a velocidade é que tomou conta disto tudo. para acaso, já agora aproveito para partilhar uma história um bocadinho pessoal, mas que tem a ver... Uh, quando a Fundação Francesa de Santos me convidou Para escrever o um livro e para escrever um livro Acessível à grande parte da população Sobre a questão dos algoritmos uh, Combinámos um prazo e eu estava empenhado Em cumprir esse prazo, até que por acaso Numa viagem, durante um trek que estava a fazer partir o braço e atrasei-me E foi o facto de eu ter partido o braço que permitiu Que eu ainda conseguisse incluir o chat GPT no, no livro Porque senão eu teria acabado o livro Genial. Um mês antes do chat GPT ser lançado Genial <risos> Quando parti o braço, atrasei um mês e ainda consegui incluir alguma coisa Sobre o chat GPT no, no livro então, isso foi um pequeno pormenor mas sim, mas a inteligência artificial é o grande tema neste momento Eu quando comecei a focar mais na tecnologia Comecei a trabalhar muito a questão dos mundos virtuais Da realidade virtual, da realidade aumentada Isto é em 2017, 2018 Na altura parecia que era uma revolução iminente. Acabou por não ser, e depois também entrou o Covid e atrasou tudo isto, mas a rapidez com que se aderiu às questões, à, à te, às tecnologias ligadas à inteligência artificial e a esta, toda esta uhum. lógica algorítmica, ganhou um peso tremendo e, aliás, é o que vemos também em termos de investimento. Entre tudo aquilo que a inteligência artificial pode fazer, todos os dias somos invadidos
0: por novas ferramentas, não é? Uma das ferramentas que mais gostei de ter encontrado, não foi uma descoberta recente, tem meses, foi uh, justamente algo que consegue. Uh, Resumir em 10 pontos Por exemplo Uma conversa TED de 4 horas Uma coisa assim E Sim. aquilo resume em 30 segundos O essencial E tu, esta para mim foi a melhor descoberta que eu tive e utilizo muitas vezes. É, e tu no teu caso? Uh...
1: Então, estes modelos de linguagem são realmente muito bons para isso. Aliás, uh, já agora aproveito para fazer um alerta sobre estes modelos de linguagem: o chat e, a PT e os outros Barba uhum. etc. Eles são muito bons para trabalhar texto. Ou seja, nós ingerimos para lá um artigo científico ou um livro e ele apresenta-nos resumos muito bons. Nós não podemos pedir a esse livro, a, esse, a, esse, a essa tecnologia uhum. como o ChatGPT, para criar livros ou para criar informação. Ou seja, se nós perguntamos esta pessoa, o que aconteceu a esta pessoa, quem é esta pessoa, o algoritmo vai inventar. E vai é, Chamam-se alucinações, normalmente. Uhum. E já e o ChatGPT alucinou. Ele não alucinou. A questão é que o ChatGPT é um algoritmo desenhado para ser convincente. Portanto, ele vai criar uma história que pareça convincente. E há vários casos já reportados. Aliás, houve um caso do jornalista do New York Times, o ano passado, que. Sentiu que o algoritmo estava apaixonado por ele Aliás o algoritmo tentou convencê-lo a divorciar-se da mulher Para ficar a viver com esse algoritmo <risos> Pronto, isto está reportado uh, Isso os é genial algoritmos são de... Estes algoritmos, estes, estes modelos de linguagem Como o ChatGPT, são desenhados para serem convincentes Não são desenhados para serem reais nem realistas Nem para ser informação verdadeira Portanto, se nós ingerimos informação e pedimos para ele a trabalhar E a dar digerida é bom e já agora aproveito para sugerir isto também aos alunos que uhum. estão a usar todo o chat GPT e todas as outras ferramentas para fazer os trabalhos de casa não lhes peçam para eles fazerem os trabalhos de casa peçam para eles sumarizar a informação que vocês possam aplicar nos vossos artigos eu sei que isto agora é moda, todos os alunos são a fazer isso portanto não estou provavelmente a ensinar a descobrir a pobre, estou simplesmente a comentar o facto de que se deve utilizar estas ferramentas para sumarizar a informação, é um ótimo exemplo isso que tu aplicaste não para criar informação porque não vai, não vai dar bom resultado.
0: Uhum. Temos ser muito rápidos, porque estamos mesmo no final do programa, vamos passar três mensagens. Esta é a do João. Boa noite para a Tenho uma dúvida. Será que a inteligência artificial deve mesmo colocar em risco os trabalhos das pessoas ou efetivamente só será ultrapassado quem não aprender a lidar com a inteligência artificial e com os algoritmos? Obrigado. Eu acho que é a segunda, mas já vai responder o convidado, Pedro Fogado. Olá, Diogo Alvim. Olá. Que ferramentas é que o Diogo prevê que possam existir no futuro e que investimento é que será preciso uh, de ser feito pelos países para se protegerem em termos legais, uh, judiciais e criminais, contra deepfakes e provas falsas criadas por inteligência artificial, visto que vai ser bastante fácil no futuro próximo criar chamadas telefónicas ou registros de som ou imagem uh, quase sem pegada digital? Uh, será que os países vão ter que fazer um grande investimento em, por exemplo, investigadores forenses digitais para travar este tipo de monstro ou, se, ou terá de ser a justiça a adaptar-se a este tipo de perigo? Obrigado aos dois e boa conversa.
1: Obrigado. Uh, Digo é que temos que ser muito rápidos. Ok, então, esta segunda uh, realmente é mais fácil. Que sejam os cidadãos a preparar-se para isso E aliás hoje já acontece que há simuladores de voz Que enviam mensagens, por exemplo, aos avós De uma determinada pessoa a dizer hum, Esta pessoa, pessoa precisa de dinheiro, dinheiro. Ah, Manda-me aí dinheiro E isto já acontece rotineiramente nos Estados Unidos Acontece casos estes duas, três vezes por semana São reportados, para além dos outros não são reportados Importante isto... combinar uma palavra passe com os avós Para Exatamente, eles perceberem como, como que Se não houver essa, essa, essa palavra passe É porque é mentira Agora, isto não é fácil de fazer ah, E esse é um dos grandes problemas, mas isto vai cair sobre os cidadãos Infelizmente não vai cair sobre os Estados, vai cair essencialmente sobre os cidadãos Que se liga muito bem à primeira questão Porque o grande problema aqui É a preparação que nós temos para lidar com os algoritmos E nós, por exemplo, em Portugal Temos uma população envelhecida Temos uma população com pouca escolaridade Essa população está sujeita a ser vítima De manipulações algorítmicas Quer daquelas em larga escala Quer daquelas em escala individualizada e personalizada Esse é o grande perigo Nós temos de começar a educar as pessoas para isto já
0: e pronto, não temos mais tempo Queremos agradecer aqui ao Diogo Queiroz de Andrade Que tem um livro novo que fala sobre este tema Um dos temas do momento Que vai marcar a gente nos próximos anos seguramente E que basicamente são os algoritmos Algoritmos, uma revolução uh, em curso Obrigado Diogo por teres vindo Nós estamos de volta na segunda-feira com o uh, um médico O médico Nelson Olin Entretanto ficam com essa novidade Vou casar com o algoritmo é em
1: breve Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt barra play, o podcast da Prova Oral.